0: O meu chapéu de couro, por Deus abençoado, ao chegar peço licença pra entrar nesse reinado. O meu chapéu de couro, por Deus abençoado, ao chegar peço licença pra entrar nesse reinado.
1: Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa de Tapera E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo reinado já teve um podcast aí sobre o primeiro né
0: isso aí a gente fez um eu e Mindoim falando sobre o primeiro reinado e como prometido a gente ficou de voltar com um podcast contando aí a, a falando da continuação aí do segundo reinado porém teve uma vírgula aí entre o primeiro e o segundo reinado certo meninas certo e qual a gente, foi a vírgula que
2: foi o período regencial mas a gente não vai falar dele né
0: não, porque um hoje o podcast isso, né? é do é segundo um reinado, então quem Reino. quiser saber sobre o período regencial tem que procurar em outro lugar Porque hoje a gente vai fazer, Sim. tem que ler, tem que ler Sim. Então vamos lá, direto pro segundo reinado, o segundo Sim. reinado então é, quem é?
2: O segundo reinado é Dom Pedro II Mas... Faz muito
0: sentido, porque se o primeiro foi o Dom Pedro I, aí o segundo é o Dom Pedro II, né? <risos> Ter ou terceiro né? reinado? Não sei não, terceiro não você teve não, um não... Dom Pedro III? Não, não teve. Então não teve terceiro <risos> reinado. Então foco no segundo reinado. Mas a
2: gente vai entender lá na frente por que, que não teve um terceiro reinado. né Na verdade, as coisas começaram a mudar ali na saída de Dom Pedro II. E apesar da gente não contar hoje sobre esse período regencial, a gente vai falar um pouquinho só sobre o final dele para vocês entenderem a chegada do segundo. né Ali no dia 23 do, de julho de 1840 foi quando aconteceu oficialmente a, emanci... a, eman... emancipação. a emancipação de dom pedro II porque como ele era menor de idade ele não podia né ainda tomar todas as decisões né, e fazer o papel dele então nessa data aconteceu a sua emancipação aonde ele começou mesmo a tomar o controle apesar de ser menor de idade 14 anos, 14 anos né hum. e no ano seguinte no dia 18 de julho de 1841, foi quando ele foi coroado com o rei, né? Então, aconteceu aí esse processo, e a partir daí começa a história dele como o segundo reinado, certo,
1: gente? Certo, mas como é que eles emanciparam ele com 14 anos? Já chegou assim, agora com 14 anos é adulto.
2: Ah, você quer saber demais, como é que o não estava lá?
1: Eu acho que o Mesquita estava, não sei. eu não tava
0: não, mas o que acontece é que já existia, na real um poder ali, pela uma disputa pelo poder, né? porque quando Dom Pedro I vai embora, ele deixa o país na, na mão, na real, de dois lados, né? duas ideologias diferentes de controle de poder, exatamente para poder ter um equilíbrio. Então você tinha um lado uma galera, do outro lado outra galera com pensamentos opostos, né? uns inclusive eram mais conservadores, a favor né? de de manter as coisas começavam conservadores e outra era uma galera mais modernista a gente é moderninho né é, é a gente é libera geral libera geral, libera geral. É, só
1: que na verdade na verdade todo mundo aí era da elite né então tinha ali os que os conservadores eles eram conhecidos como saquaremas, e aí tinha os liberalistas que eram os é o um nome de mulher Luzias e aí beleza tinha essa separação aí ali do governo eram dois partidos na verdade políticos né só que era mais do mesmo. Diziam que nada se parecia mais com um conservador do que um liberalista. No poder. É, porque no poder ali todo mundo queria puxar
0: a cidade de Porque, do na verdade, assado, sim, né? eu sou liberalista eu quero mudar. Quando eu chego no poder, eu tenho todas aquelas regalias, eu quero manter aquilo que tá acontecendo para aproveitar a, rega a, a, a regalia, regalia que tem ali. Então eu acabo sendo um conservador daquilo que existe, sim, né? Essa
1: pequena diferença era que os conservadores, os saquaremas, eles queriam o quê? que o poder fosse centralizado em alguém. Então eles queriam assim que, por exemplo, né, depois veio Dom Pedro ali já, o imperador, que só aquele, aquele representante ali tomasse as decisões e todo mundo tivesse que acatar. E os Luzias eles já achavam que cada, né, cada município, que na época não era município, tinha que ter mais que ter autonomia. autonomia. Essa era a diferença, mas era todo mundo elite, todo mundo ali puxando a brasa para o seu assado. Sim,
0: mas, assado, mas resumindo né? que no dia de hoje falar da, do período regencial, o que aconteceu foi, os liberalistas, que, os liberais, né? Que não estavam na vez no poder, foi quando teve a re o revezamento do 4x4 ali. A galera Sim. passou para a dianteira, a traseira passa para outro lado, troca os pneus, faz o rodízio, a galera perdeu. Quando rodou esse poder, os caras falaram: cara, vamos votar para o poder de novo. Vamos pegar o molequinho magrelo aí, vamos falar que ele já, já tá bom para mandar no país. Pedrinho. Então eles começaram a organizar movimentos em todos os lugares, então tiveram protestos, né? Como que chama, Manifestações, Sim. né? Que começaram a acontecer em todos os lugares a favor de, da redução da maioridade, ou seja, tem uma regra que você é maior a partir de 18, ou é maior a partir de 20, ou não importa até quando você é maior, você é maior a partir de tal, idade, de tal idade, só que quando convém pra gente, a gente muda, ou seja, desde sempre o brasileiro tá dando aquele jeitinho gente, brasileiro para é poder essa. funcionar, desde já da, da coroa, né, mas isso acabou colocando no poder o... O,
1: Alas... Pedrinho.
0: o Pedrinho, que depois virou Pedro, né? Depois virou Pedro e depois virou Pedrão.
1: Só que Pedrinho, com 14 anos, já falava cinco línguas, tá? Melhor que nós já, né? A gente aqui falando que ele
0: tinha 14 é. anos, mas o menino Sim. já a gente... falava cinco línguas. Que era poliglota desde antes de assumir o cargo. Por isso já assumiu ganhando bem, né? Porque quando você é bilíngue você Opa. ganha melhor. A trilíngue ganha melhor, o poliglota já chega no cargo e ganha muito. Mas vamos lá, começou então o segundo reinado através desse pequeno golpe aí pra começar bem, Sim. começar bem a história. Falou, já que o Primeiro Imperador foi embora, a gente vai zerar tudo e começar de novo aí com o menino, vamos começar do zero. Então tá, quem que vai fazer a merda? Eu falo, sou eu, 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 eu. E aí eles combinaram lá quem quer fazer a merda pra começar tudo errado mesmo.
2: Mas olha, apesar de ter muita merda, de ter muitos problemas, né, muitos pontos negativos, né, Dom Pedro II, ele é considerado assim, um, um dos maiores governos que tivemos, né? Oh. Porque na fase dele ali, na fase que ele tava ativo, né? Na fase que ele tava ativo, ele trouxe várias coisas para cá. Por exemplo, ele teve ali o seu, a sua primeira fase, né? Ele trouxe
0: mascote? Um...
1: Não fala do Pedrinho para ela que ela gosta Entendi. do Pedro.
0: Vamos, vamos lá, vai. vamos lá, Fosse. Os Primeiros
1: 10 anos, ele tava ali se estruturando, foi estruturação, né? de 40 até 50. Então ele começou ali a, ah, imagina, de 14 a 24 <risos> anos, né? então Sim. ele tava virando
2: homem ali, conseguindo se estruturar, Sim, né? Sim, apesar de ele ter tido uma infância diferente, né? Segundo as coisas que nós lemos hoje, né, diferente porque ele tava sempre estudando, né? Uma uma educação ali um pouco mais rigorosa, que ele já sabia né? o que aguardava ele, né? Então, apesar disso, ele ainda era muito menino para fazer
0: Sim, mas é importante entender uma coisa também, porque as responsabilidades vão formando os líderes. A gente estava brincando assim, mas na real ele teve o equilíbrio ali, né? Ele foi Sim. bom em algumas coisas, foi ruim em algumas outras coisas, como tudo. Mas ele teve o primeiro filho dele com 19 anos. E isso naturalmente trouxe uma responsabilidade diferente para ele, porque ele entendeu que aquele filho dele ia continuar aquele reinado dele. E aí ele começou a prestar mais atenção naquilo que ele tinha, o que ele deveria fazer. Aí, é que depois esse filho acabou falecendo. Mas isso trouxe pra ele uma responsabilidade diferente. E depois desse filho, na real, acabaram vindo mais dois, né? Nossa, e... tudo veio muito cedo pra ele, né? Com Sim.
2: já virou pai. Sim. E aí é isso, né? Então a gente tem algumas coisas ali, alguns pontos positivos que aconteceram né, durante esse período. Depois desses dez anos de... que ele teve de ali pra estruturação... estruturação ali. Ele veio ali para a época do auge dele, né? Então, logo após, né, essa esse fechamento desse ciclo, dessa estruturação, já em 1852, por exemplo, ele já trouxe o telégrafo para cá. Nossa, uh... é, já é uma inovação, né? Já trouxe, já veio evoluindo toda a brincadeira, né? E aí a dúvida que fica é que vocês vão ter que acompanhar aí pra vocês saberem que a Bebê vai falar um pouquinho agora, mas é só um spoiler, viu? E quando ele trouxe o telégrafo pra cá, isso foi em 1852, ele já tinha ali algumas relações com o Barão de Mauá, que veio ajudando ele dentro desse processo, né? dessa evolução, desse desenvolvimento das coisas dentro do Brasil.
0: Sim, sim. Que depois acabaram se desentendendo, né? Por uma série de... Não, de, não é para contar. É contar essa coisa. Não, parte. porque
1: a era Mauá foi muito importante, né? O Barão sim. de Mauá foi um cara, um grande investidor do Brasil, teve vários, uh, vários meios aí, não investia sim. só em uma área, né? Só que hoje então, a gente vai ter que fazer um podcast sobre ele. Mas eu quero voltar um pouquinho ali. Em 1850, teve um marco aí dentro da história do Brasil, inclusive dentro da escravização, né, uma lei que começou a dar um outro rumo. Então, o Dom Pedro, né, que estava à frente, foi aí que o Brasil começou a se desdobrar ali e alavancar. Por quê? Teve a lei Eusébio de Queiroz, que foi a proibição do tráfico negreiro, né, dos navios. Não quer dizer que ali parou de ter, porém continuou tendo né, de uma maneira por baixo dos panos. porém o Estado não investia mais nisso. Então ia muito, demandava muito dinheiro do Brasil para trazer, né, para esses navios chegarem, fazer todo, né, todo esse traslado aí, e, enfim. Então eles começaram a investir esse dinheiro em outros setores. Isso, isso alavancou o Brasil, amigos. sim, porque daí o que ainda estava rolando era clandestino. Aí as pessoas né, faziam ainda esse tráfico clandestino, mas não era mais dinheiro do Estado. Aí isso já começa... Alavancar, né, e nisso o café também já está em alta, o Brasil era um produtor de café que poderia ficar sustentando o mundo todo, todos os países que consumiam café, por três anos a gente tinha condições, se não produzisse mais, só com a produção que tinha nessa época, por três anos poderia mandar café o mundo, assim, então, né, já tava lá em cima, começou uma escravização, e vieram os, começaram a vir os imigrantes para trabalhar no café também.
0: Isso, naturalmente, explica o que a gente não vai falar agora, mas em algum momento vai vir esse podcast, sobre a política do café com leite, que foi acontecer muitos anos depois, mas a, a, a sementinha, as sementinhas de café já estavam plantadas muito antes, né Sim. porque desde Sim. essa época, a parte forte, a região forte onde você tinha café, no primeiro momento foi o Vale do Paraíba, que é São Paulo, você tem uma outra região do interior é de São Janeiro. Paulo, que eu não me engano, o Vale do Paraíba é São Paulo e Rio de Janeiro, que o, onde hoje é a cidade de Queluz, ali é onde faz a... a cidade de Queluz é divisa, é a última cidade de São Paulo, e logo depois você já, já é Rio de Janeiro, é. tipo assim, deu, deu uma bananeira, caiu na ponte e já está no Rio de Janeiro. Ali é o Vale do Paraíba. Exatamente. E aí a história é que antigamente ali era tudo uma fazenda só, ou duas fazendas, mas da mesma família de, de, de pessoas diferentes, mas era tudo uma coisa só. Então você acaba tendo uma coisa muito grande, de poucas pessoas, então tá sempre na mão da mesma família, que eram, por sinal, os detentores da, da economia do café de todo o Brasil. Então aquilo ali passa a ser mais forte do que a gente imagina. E isso é tão forte que você começa a ter algumas manifestações, como por exemplo, o um Jongo, que uhum. nasceu ali. Porque você começa a ter uma demanda de trabalho muito grande no primeiro momento de, de escravizados, no segundo momento de, de negros é, é, semi-libertos, digamos assim, né, que você podia ir embora, mas não, não ia. Sim. E um outro momento, com a chegada dos imigrantes trabalhando junto com os negros, e, né, e depois disso você tem a tomada dos imigrantes. Então, mas o tempo todo é no mesmo lugar, então aquilo acabou sendo um caldeirão cultural também que aconteceu de uma outra maneira por não ser Bahia, né? Por Sim. ser São Paulo e Rio de Janeiro, aquilo acabou acontecendo de uma outra maneira. Só que isso só vai acontecer lá na frente, ainda não aconteceu, uhum. certo? Então volta Sim, é, no café. Mas nessa
1: época aqui do Dom Pedro, né? Nessa época que a gente tá falando ali, 1850, o café já estava em alta, então eles começaram a investir nisso. Né? investindo na exportação ali já, né? para Os Estados Unidos começou a consumir café em, bastante em larga escala, começou a consumir café do Brasil. Então ali a gente já começa a crescer, né? Ali depois da Eusépha de Queiroz começa, né? E o Pedrinho lá já não é mais Pedrinho, né? O Pedro já está adulto agora. Já está tá A vai, vai falar passar. bem do Pedro. Porque... Que
2: jeito! Não, mas isso em é 1850, né? Nesse Sim. mesmo ano por exemplo o Brasil já tinha construído seu primeiro navio em 1846 eles começam né a, a construir ali seus estaleiros né, seus portos aonde o Barão de Mauá também entra porque ele quem trouxe essa ideia né, essa inovação o Brasil e aí olha só que loucura né ele fez uma dívida uma dívida com o governo para ele pagar ali no período de dentro de 11 anos então, em 1846 começa essa construção dos estaleiros e dos portos. Em 1850, o Brasil já tem o seu primeiro navio. E em 1961, se eu não me engano, a gente já tem por volta de 72 navios, sendo metade hum. militares e metade... 1861. civil. 1861. 1961, demorou esse ah,
1: tempo todo. Ah, tá, O
2: primeiro vem em 1851, uh -huh. entendeu? E aí, mas começa
0: eles, ali também, começa com ali um período. Período também. Gente, ali. imagina como que não é difícil fazer um navio, né? E yeah, ai, yeah, meu navio vai navegar nas águas doce, águas
2: de sal, nas Na águas doce, águas água água de sal. As é marechais.
0: Tá bom,
1: de... chega. Deixa tá <risos> <risos> a gente começar <risos> a cantar e não faz o um podcast.
2: Yeah, e quando ele entra, né, com essa evolução. É o período também que o Brasil começa a crescer economicamente e comercialmente, né? Que entra nessa questão do café e de toda a produção de todas as outras coisas que a gente tem, Certo?
0: Certo. E aí, durante esse período, onde foi acontecendo, você vê que você, você tá em 1860, né? Só que na época tudo acontece de uma maneira bem mais devagar. E aí, como eu tinha falado, ele tinha tido o primeiro filho dele que acabou falecendo, ele teve a segunda filha, o segundo filho foi uma mulher, né, que virou a Princesa Isabel, e depois disso teve um outro filho. Mas, na verdade, a Princesa Isabel, ela já bateu o um, um cargo nas costas dela com 11 meses de... mas ah, é é.
1: era Bebel.
0: Por quê? Porque ela não era a, a, a sucessória ao trono. Sim. Essa que era a verdade. Só que por um, uma série de jogadas do destino, Acabou jogando na mão dela e ela teve que assumir, ela se preparou para isso E ela teve, nós tivemos três períodos que a gente chama de períodos regenciais Quem são esses períodos regenciais? Não aquele período regencial antes do Pedro Mas as três, tem um nome as três fases, sei lá, regenciais Que foi quando a princesa Isabel ficou no, no trono, no poder, quando o pai dela saiu em viagem diplomática, ficar muito cansado, terminar as férias, passear, né, enfim, não importa. Ficou na mão dela. E aí tiveram algum, alguns acordos diferentes, por exemplo, nós tivemos algumas leis que foram sancionadas por ela, porque apesar do que a gente fala e é que a Princesa Isabel não é nossa princesa, ela não nos representa, e eu concordo, porque é, quem tem que ter a representatividade do povo negro tem que ser alguém uma pessoa negra, e nós temos heróis negros para isso, mas não quer dizer de maneira nenhuma que ela tenha sido contrária à causa ou tenha atrapalhado de maneira nenhuma. Porque algumas leis realmente foram sancionadas por ela, sem a necessidade, porque algumas coisas foi, obviamente, uma imposição política, principalmente da Inglaterra, mas outras não foram, porque a gente enxerga assim também esse processo. Ah, a monarquia fazia isso, a monarquia fazia aquilo, a monarquia está sempre atrapalhando, porque todo mundo é sempre contra os negros, e eu concordo que são, mas a verdade é que o imperador, no caso do Pedro II, ele não mandava em nada, ele não resolvia sozinho. Ele tinha talvez uma imunidade de muita coisa, um conforto, mas a verdade é que o país vivia em conflito já de republicanos, já de monarquistas a favor da escravidão, por exemplo e de monarquistas a favor da abolição, que esse é o um movimento dos abolicionistas. Mas todo mundo ali é da elite, não? Ah, os abolicionistas lutando, ah, mas ah, são os pobres. Não, não, era todo mundo rico. Um até direito à voz até porque todos eles eram juristas eram advogados né e ah como é que você é jurista de advogado você tem que pagar para estudar se você não tem dinheiro você não chegou então esse é o processo então isso aconteceu e esse,
2: esse também né esse processo aí também foi um dos estopins da saída de Dom Pedro né que as pessoas que eram essas elites que eram a favor e os militares que eram a favor da da escravização foram os primeiros a tentar derrubar ele quando ele assinou esse processo abolicionista, né? Quando ele começou, quando ele... porque ele era contra a escravização, ele era contra esse processo, né? A história né? Diz, que diz que
1: eles não tinham... História, não, não mas assim. é claro
0: que a história sempre vai colocar que ele é contra, que ele não tinha escravo porque ele era uma boa pessoa, ele era um santo. E, e não é não é isso o mérito, a discussão não é essa, eu não acredito que seja tudo isso. Mas o fato é de que ele é culpado das coisas que ele tem poder sobre aquilo. E ele não tinha poder de falar, galera, a partir de hoje acabou a escravidão. Igual a Princesa Isabel não assinou e está resolvido. Ela não tem esse poder. Assim como ele também não tinha esse poder. O que acontece é que estava na mão dela, calhou de ser um momento onde já haviam muitas revoltas acontecendo com relação a essa coisa da abolição. Tinha muita A pressão
1: externa também, que a Inglaterra teve um papel muito importante aí, né? De novo a Inglaterra. Porque a gente já tem um podcast lá na frente né, de, de uma revolta que aconteceu lá, que a Inglaterra estava fazendo da pressão. Da revolta da, da chibata, né? Isso, e Sim. em relação à abolição da escravatura, a Inglaterra também, né? Como então, já era a relação comercial do Brasil, não aceitava mais. Né, até porque atrasava, viu, gente? Tipo, ah, a mão de obra escrava era barata, não era barata. Igual eu falei ali, com, quando parou o tráfico, né, de, de navios negreiros, o Brasil alavancou, então não era uma mão de obra barata, não era inteligente, né? além de ser cruel, de ser desumano, tudo isso que a gente já sabe, também não era inteligente. A Inglaterra já sabia disso há muito tempo, né? então estava fazendo pressão ali também. E se eu, não me engano,
0: se eu não me engano, quando teve a assinatura da Lei Elizabeth de Queiroz, ela estava à frente, e eu não tenho certeza, sobre é muita lei, mas eu acho que talvez ela tenha assinado isso também. Então, não é que ela chegou lá, ela foi obrigada pelo poder e ela libertou os escravos, que é uma mentira, que ela não libertou nada, mas ela, não quer dizer que ela seja contra o movimento. Acontece que esse movimento que ela terminou ali assinando, já vinha acontecendo há muitos anos, encabeçado por ela também, mas há muito antes já tinha sido encabeçado pela própria dona Leopoldina. Que era a, a imperatriz mesmo, a mulher esposa de Dom Pedro I. A avó dela. A avó dela. Então, esse processo de antiga, assim, não quer dizer que ela era uma santa, mas ela não tinha esse poder todo que a gente acredita. Falar Ele chegou e falou: porque o país, na verdade, eu concordo que deveria ter queimado todo mundo e acabado com tudo. Mas a verdade é que as pessoas que estavam na elite, se acabasse com a escravidão de uma hora para outra, essa galera ia cair da elite. Ia perder. A elite ia passar a não existir mais, porque todo mundo ia falir. Então, esses caras jamais iam deixar isso acontecer no de uma vez. E aí você começou a ter essas pressões internas e externas. Então você tinha a elite dividida, e como tinha nos Estados Unidos, que acabou dando na Guerra Civil. O que foi a Guerra Civil? Foi metade da galera querendo que continuasse o processo escravagista e metade não querendo. Então você teve uma guerra e que foi a maior guerra da história das Américas, onde morreu mais gente. Foi a Guerra Civil Americana. Correto? Isso é retratado de diversas maneiras e não é à toa que hoje a gente tem os filmes da Marvel, que você não vai me entender porque você é uma velha. Tem os filmes da Marvel, os filmes dos Vingadores, você tem um Vingador que é exatamente a Guerra Civil. E a Guerra Civil retrata o Capitão, o Capitão América, aquele rapaz do escudo, tá? Que E aí o Homem de Ferro, o Homem de Ferro é aquele rapaz que tem uma roupa de. Ferro, exato, o Bebelinho, não é o Chaporim, é o Homem <risos> de Ferro. Tem que explicar, a Bebê não sai, a gente nunca assistiu, eu, já assisti, eu, não, sei eu, não, eu não sei como ela mãe, eu não sei como era mãe. Eu
1: só não sou fã, mas Bom, eu enfim, já assisti.
0: Enfim, o, o filme se chama Guerra Civil, porque entre as entre, nas entrelinhas ele acaba retratando essa coisa da, das duas ideologias, retratada por dois heróis, de duas maneiras. Né? Só que isso reconta, de outra maneira, a história dos brancos contra os negros na Guerra Civil Americana. Que, na verdade, não eram os brancos contra os negros. Eram os brancos a favor né, do, do, da escravização dos negros e os, e os brancos que, que eram a favor. Mas os abolicionistas tinham um limite, né? Eu sou abolicionista e sou a favor do, do, do negro ser liberto, como ele era na metade dos Estados Unidos, do norte para cima. Mas, de maneira nenhuma, o negro era igual ao branco. Você é liberto, mas você não pode entrar no restaurante e comer onde a gente come. Ah. Se o negro quisesse, ele tinha que ir pelo fundo do restaurante e pedir comida. Ele pagava pela comida dele. Então você era livre para andar por aí, você podia ter sua casa, ter as suas coisas, mas a gente não andava junto. Você tinha os bairros negros que estavam lá, separados para os negros. Você tinha as escolas, que vieram muito depois, mas tinha, separadas para os negros. E aí foi o que foi chamado muito tempo depois disso nos Estados Unidos, de segregação, né, Quando foi, que, que você, depois disso você teve a junção de misturar os brancos com os negros nas escolas. E aí deu morte, deu um monte de problema. Enfim, sempre ônus e bônus dentro desse... Desse processo, mas a lei, Eusébio de Queiroz, a lei dos sexagenários também, livre, do sim. ventre livre. Qual que foi a lei do ventre livre? É que
1: a partir daquela data, toda criança que nascesse ali, né, de uma mulher escravizada, seria livre. É engraçado, <risos> né, mano? Porque, tá bom, a agora, criança vai viver como? Sim,
2: agora, é, aproveitando esse seu gatilho, né, com, com essa história das mulheres, né, que eu não sei se vocês sabiam disso, mas é só uma curiosidade, né? Quando começou esse período de escravidão, é, os países começaram a perceber que, além da escravidão, ser, de ter um escravo ser muito caro e ser só para as pessoas de elite, eles entenderam dentro da cabeça deles que eles podiam fazer... A, essa vida de, 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 de escravo ser mais longa de uma maneira ótima foi tipo a, a solução dos problemas. Uma, acendeu uma lâmpada Ai, na cabeça deles, até né? mesmo eles né? pensaram, né? Porque o tempo de vida de um escravo era de 30, a 40 anos, se eu não me engano, mas, né? Mais ou, mesmo, ou menos, era isso, é?
0: sendo otimista, né? Sendo
2: otimista,
0: tá comendo, bem, né? tá comendo bem, né?
2: E aí, o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a dar prioridade para as mulheres.
1: Trazer mais trazer mulheres? Trazer mais
2: mulheres. Ah. Porque já tinha... as né? mulheres
1: eram mais bonitas? Ai, não estraga meu dia, Nesquita. Estou perguntando, contar. era por isso?
2: Não sei se é porque as mulheres eram mais bonitas. Pessoalmente, eu acho a mulher negra mais bonita do que a branca. Né? <risos> né? não entra nesse ponto, né? Não, mas não porque as mulheres eram mais bonitas, mas porque as mulheres geram vidas. Né? Então, quando ele Nossa. traz uma mulher escravizada, ele pode estar trazendo ali por, é, duas. Dois escravos, três escravos, quatro escravos. Quatro
0: escravizados no
1: fim do E isso começou
0: prazer. a acontecer quando começou realmente a ter uma pressão e eles entenderam que o tráfico oficial iria acabar. Uhum. E aí ia ficar mais caro para trazer. Então você para de trazer os homens e começa a trazer as mulheres. Porém, antes desse processo das mulheres, antes um pouquinho, eles começaram a trazer as crianças.
2: Porque, porque eles,
0: eles foram evoluindo no pensamento. Porque quando eu trago uma criança de, de 8, 9 anos, sei lá, e eu trago, essa criança vai durar mais tempo trabalhando. Quando eu trago um cara de 20, sim, ele, ele comparando tá bem... com essa criança, ele já tem 10 anos a menos de trabalho pela matemática. Então, primeiro eles traziam homens, depois no segundo momento começaram a vir só crianças, não só crianças, né? mas, não é uma regra, sim, mas aumentar bastante. o tamanho do número de Nossa. crianças, porque a, na conta a matemática faz muito mais sentido e na conta da crueldade também. Num terceiro momento Veio é isso que a Cheyenne está falando Começaram a trazer mulheres Porque aí dentro das mulheres eu Com as mulheres eu consigo trazer crianças Que depois vão se tornar os adultos Eu tenho os três processos dentro da mulher
2: Caramba. E aí acontece isso né A gente tem também né, essa, esse ponto Onde dizem que o Brasil foi o último país A, a adotar ali nessa lei, a, assim, abolição
0: a abolição O último país Sim. a abolir a... Na Sim.
2: América
0: na América.
2: Ó, oh, bebê, você me falou só isso agora.
1: É... <risos> Mas é na América porque Mas é,
2: é que a gente acaba generalizando, né? Então, só para colocar em datas, né? Por exemplo, o Brasil, ele teve abolição em 1888, né? Sim. A gente vai ter a Gâmbia que teve abolição em 1894.
0: 94, 94 8, 1894. 1894. Então foi um pouco depois ainda. Depois. Ah, já tá estava no Brasil, já falou lá, ah, foi o último a última, pô, Sim, teve? então a
2: gente a não pode generalizar e também tem Sim. essa separação, né? Que a Bebê comentou agora. Né? Depois da Gâmbia a gente vai ter Madagascar, que foi 1897.
1: Foi tá de, depois já tá ainda. E aí a gente Madagascar
0: vai... é a Ilha do Amor, né? Ilha, ilha do Amor. Madagascar, Deus, ilha, ilha do Amor. É essa, é essa aí. Viva da... pelo Pelourinho. Não, não, não.
2: E aí vem Etiópia,
0: 1923. 900, 1923. Já? 1923, ainda existia o, escravidão o oficial.
1: Ainda estava na... quase nascendo e já tinha. Ainda tinha. É verdade.
0: Aí, Pai, eu não né? sei se eu nasci nesse ano aí, mas que o mestre nananes perdeu o sapato dele um ano depois, de 94, <risos> ele perdeu. Foi
2: quando eu nasci. É. E aí, né, a gente tem a Etiópia em 1923, a gente vai ter alguns outros lugares, né, alguns outros países nesse decorrer, mas o último, o último país a adotar a abolição foi Mauritânia. Adivinha quando?
0: Não sei se o outro foi mil, 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 1924? 30, 1924. 31 não, ganhei. Não. 2007.
2: 2007? 2007.
0: Tinha escravidão oficial? Oficial
2: em 2007 ainda, na verdade eles já adotaram ali a de abolição né, no país deles em 2007. Porém, Nossa. tem uma coisa que também é muito interessante Então esse aí
0: foi o último país a abolir a escravidão. Foi o último, o
2: último país a abolir a escravidão. Era o último,
0: só, no mundo todo então tinha acabado a escravidão, só tinha lá e os caras só, perceberam, só perceberam em 2007? Só perceberam. Mas o que
2: acontece? Sudão, ele teve ali o processo da abolição em 1956, se eu não me engano. Porém, foi antes. Foi antes. antes. Porém, eu acho que eles pensaram, cara, vai dar merda na né? economia, tá ruim. Por quê? Porque em 1990, eles adotaram de novo o sistema escravagista. E voltou outra vez?
0: Voltou. voltou. Tá, e quando
2: acabou é que acabou? Que acabou? Quando é que não acabou, tá lá até meu, hoje.
0: Meu Deus tá. do céu!
2: Sudão. No sudão nem quero saber direito não, não dá nem dar. música,
0: não. Não, não, nem fazer música. música não. não dá né nossa, nossa senhora Sim. e a gente Sim. tem esses
2: países ali né que que começa ali né de 1894 na gâmbia até a mauritânia de 2007 Sim. tem os países que rodam ali dentro desses períodos ainda que continuaram a escravidão com esse processo e tem o sudão que diz a lenda né que até hoje acontece a escravidão lá
0: nossa senhora nossa
1: senhora. Vou,
0: voltando ao, ao processo que a bebê estava falando Então a, a lei do ventre livre Qual que foi mesmo, bebê?
1: Que as crianças nasciam livres A mãe era, era ainda escrava, escravizada Mas a criança nasceria livre A partir daquele ano né?
0: então, Mas você sabe que pela lei O que estava escrito não era isso, né? É. Isso é o que falam pra gente ah, Mas entendi. a criança Ela realmente poderia ser livre Ela poderia nascer livre Depois de pagar uma multa então tem um nome isso daí, mas as crianças tinham uma multa para pagar, que era trabalhar até os 8 anos de idade Ai, meu Deus. pagando, Deus, como que eu pagando eu a multa. Vou te mostrar ah, não, como é que trabalha, viu, querida? Pagando a multa. Sem a multa, você era livre após os 21 ou é 17, mas não faz entendi. muita diferença.
1: né? Até ali, enquanto ainda aguentava Então a, lei do, a
0: lei do ventre livre funcionava, Deus. mas não era tão livre, porque pela lei, eles, o, o dono, que, não, entre aspas, o dono que era o detentor daquele material, como eles enxergavam, ele, ele perdia nessa lei. Então a lei falou, ah, ele vai ser livre, mas eu tenho que ter uma indenização com relação a isso. Então, quando eles recebiam um dinheiro em troca disso, 8 anos de idade, passou daquilo, 21 um, se não tem a... Não, não pagar o seu trabalho. Eu não sei trabalha. se é 17, é. se é 21, mas é alguma coisa assim, mas, é mas existia esse processo. É igual a
1: ser que é geral, Então é. a lei
0: do ventre livre não era tão ventre livre. Então, Caprião, algum, sim, então algumas leis, algumas leis não foram pensadas para realmente facilitar a vida. Algumas leis foram pensadas para facilitar os acordos políticos. Hum. Isso é importante entender também. E muito abolicionista entendia isso, porque se a gente entende como é que os caras não entendiam. Mas para você ganhar as coisas melhores na frente, você tinha que abrir mão e de algumas coisinhas para trás e conquistando algumas coisas bem pouco a pouco, né? É Sim. igual o sexagenário, é
1: né? Ah, chegasse aos 60 anos, o cara morria com 30, 35 Sim, horas. ninguém chegava
0: nos 60, exatamente. Esse é o, o processo. Ah, então foi bem pouco a pouco que esse processo foi acontecendo. E aí a, a Princesa Isabel chegou a assinar algumas leis nesse primeiro período regencial que ela ficou. Num segundo momento, foi quando o Brasil começou a receber um monte de, 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 de manifestações. E um monte de pressões em cima de um monte de coisa. Porque na real tinha uma bomba explodindo e acabou caindo na mão dela. Ela tentou resolver, começou a sofrer o princípio de, 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 de como é que você vai tomar o altura do golpe, começou a sofrer o princípio de golpe. Quando ela sentiu que estava dando ruim, que não tinha o que fazer, ela ficou ruim de cabeça, que deram tanta pressão na mulher, que ela acabou se isolando em Petrópolis. E ela fingiu que não estava acontecendo nada, então, vou um ficar contente. aqui no meu jardim, vou ficar aqui no meu jardim, na minha piscina, na minha é, com a minha no soda contente. gelada, né? traz uma coca por favor, com um churrasco. E é isso, ela simplesmente fingiu que não estava uma guerra civil acontecendo no Brasil. Por que essa guerra? Porque começaram a ter muitas revoltas de negros escravizados fugindo nessa época. Uhum. Foi a época que mais teve, porque você começou a ter o apoio dos abolicionistas que era a elite. Por trás disso, então você começou a ter fugas pensadas, rebeliões pensadas de uma maneira que fosse resultar em algo. Então você começou a ter protestos em cidades, verdade, manifestações, elenquia. começou a funcionar mais. É e uma coisa muito legal de entender: a gente sempre fala sobre os pensadores, né? os negros, inclusive, e eles são importantes né? de uma maneira ou de outra, mas a verdade é que nenhuma escravidão, ou a escravidão no Brasil, em nenhum momento foi liberta por conta de nenhum cara que organizou nada pensando. Ela sempre foi liberta pela luta. Ela sempre foi liberta por quem tava lá. Nunca teve alguém que sentou numa mesa para conversar e resolveu. Sempre foi por pressão de... de... E o que, que a gente fala revolta, sobre é revolta? Mas o que, que é uma revolta? Não é o um cara fica nervosinho ali e fica empurrado. Você não
1: o que é revolta.
0: Você sabe é, não, na verdade ela sabe mais ou menos, porque ela <risos> vem depois. Quando os caras fazem uma não, revolta... Faz o que, que é uma revolta para você?
1: Revolta é o que os califás fica bravos, Sim, taca tá a cadeira
0: na, na, na parede de vidro, fala né? Pois é, os caras tacavam fogo e tudo. Então, o que a gente fala sobre uma revolta? Pega uma fazenda gigantesca, eu mato todo mundo e taco fogo em tudo. Sim. É isso aí. E aí a gente foge pouquinho E Se quiser vir atrás, vem aí. Então, o negócio começou a ficar pior mesmo. E esse processo foi muito maior em São Paulo do que nos outros lugares. Nossa, bem Sim. Bem. Tanto que, e, porque a gente tinha essa, essa coisa muito forte nessa época do café que no primeiro momento era o um trabalho escravo mais Sim. forte ali é. então você começou a ter esse processo eles começaram a, a fugir e aí a gente tinha um quilombo que era muito famoso aqui em São Paulo que ficava no Jabaquara que é a zona sul de São Paulo e esse quilombo existe até hoje Alguns resquícios dele, que é o Centro Cultural Jabaquara, que fica no metrô, inclusive a estação é lá. É, acho que tem uma casa de cultura, não sei como é que chama, uma casa de cultura que ainda tem alguns pedaços das coisas, que era um quilombo lá mesmo, que eles construíram, porque hoje é uma cidade, mas antigamente não era. Sim, sim. E aí você tem até um perreiro de candomblé muito famoso que eu, eu ia bastante lá quando eu era criança pra assistir as festas, o Danilo e o Carlos e o Gugu ia, a gente ia muito pra lá, assim, muito. Inclusive as primeiras festas de caboclo que eu vi, que eu comecei a entender o que era, foi lá. Os sambas de marinheiro que eu vi foram todos lá. E isso eu, eu não tinha nem cordão de capoeira ainda, eu devia ter, sei lá. E era bem, é, bem moleque. E, e depois eu descobri que esse candomblé fica de onde antes era o quilombo, ele foi construído dentro do quilombo. Nossa! Então é uma, uma, um, um, uma região bem legal, muito forte, o um Reduto de, de Negros, que hoje é, na real, um Reduto também de samba, samba paulista, que depois se tornou um Reduto de samba paulista no mesmo lugar, inclusive o mestre Biné deu aula de capoeira nesse lugar e depois ele capoeira, saiu de lá, depois ele saiu e o mestre Miguel, o mestre Miguel Machado assumiu as aulas no, no Centro Cultural Jabaquara. Então é um processo bem legal. E a gente já foi lá algumas vezes, inclusive em roda de capoeira lá, é legal demais. E é um processo que acontecia em São Paulo e foi um dos que mais fugiu, gente, nessa época, né? Porque tiveram várias épocas. E a galera fugia também para Santos. Corria muito pra zona. É. Então a galera. E era tudo a pé, né? Sai no meio das matas se embrenhando, exatamente porque tem a serra que protege. Enfim, esses processos aconteciam. Você começou a ter tanta revolta, tanta revolta, e os abolicionistas reclamando de um lado e, e os monarquistas a favor do outro lado, que a coisa ficou séria. E aí ela ficou doida, Escatada, e nada, sustentável, e ela foi embora para Petrópolis. Depois que o pai voltou, arrumou tudo, ela voltou, como se não tivesse acontecido. E depois teve outro. E depois teve a terceira, o terceiro período regencial aí, que foi quando veio exatamente a... A assinatura em si da, da abolição. Putra, mas a
1: gente já tá lá na frente, na abolição. nós tá falando do pai dela, o mestrado quer falar dela, da, da princesa. Não, eu tô falando dos <risos> três, foi muito bom, os três períodos muito regenciais
0: bom. que foi o que aconteceu, né? Porque entra no contexto do café, desse primeiro momento do café.
2: E pra onde é que a gente volta agora?
0: A gente pode voltar o exatamente Pedrinho.
2: no café.
1: Café? É isso, mil... a gente volta lá em é 1850 ainda, né? Depois,
2: assim, então, vamos continuar falando Das coisas boas que aconteceram
1: O que, que o Pedrinho fez? Conta, chefe O
2: Pedrinho trouxe também Trouxe não, na verdade ele ganhou né ele, O cara que inventou O telefone deu Presenteou ele com o primeiro telefone dele Em 1877
1: Era um iPhone? Eu já era um Quem iPhone? é esse? Ah, era, acho
0: que era Antônio sim, Que inventou que o, o telefone? Sim, merci, merci o Graham
2: Bell inventou o quê? Não, não, não. Esse é Antônio ah, é Merci. Deu te presente. Gente. Ele inventou o telefone em 1860. E aí, só que ele não continuou com esse projeto, né? E ele vendeu o projeto dele para Gram Bell. Entendeu? Baladrin.
0: Malandrinho. entendeu? Bell. Baladrinho. Baladrinho, Baladrinho.
1: Entendeu?
0: Bell. <risos> e aí, em
2: 1877, ele presenteou o a Granbel na verdade né, apresentaria o Dom Pedro II com o telefone é quando ele começa a implementar o telefone aqui
1: é era muito moderno sim, Pedro nossa. era muito moderno
2: né mas só as grandes as grandes casas tinha, as grandes famílias é, tinha, tinha né só as famílias e, e
1: que ele era fotógrafo tudo. também que foi o primeiro fotógrafo
2: qualquer é, essa história é, né teve um, um, um rapaz que eu não vou lembrar o nome dele ele inventou acho que é Louis como que era o nome do é, é daguerre é
0: ah, é um da nome esquecido, é né? Não, <risos> da ele inventou da... o Daguerreótipo.
2: Da que é o Lu, Luiz Daguerre. Esse é, cara inventou esse... É tipo o esse...
0: Daguerreótipo. É de fazer Sim. guerra? Daguerreótipo. É porque na época pra fazer uma foto era uma guerra. Demorava muito tempo pra, pra foto ser revelada. Daguerreótipo.
2: Inclusive esse... Era uma caixona, né? Esse, o negócio? esse Luiz... Não sei como que falou de Vamos Luz. chamar ele de Luiz. Pro, Luiz, mais fácil, né? Com esse Luiz, Luz. ele inventou essa, essa máquina, né, fotográfica, né, que era uma caixona mesmo, né, quadrada, e ele foi o primeiro cara a tirar uma fotografia do Brasil.
1: Olha!
2: Mesmo, né? E aí a gente tem aí, em 1839, antes de começar esse processo do Dom Pedro II, né, que começa, na verdade, começa 1850. com ele com cinco anos, né? Começa com ele com cinco anos quando o pai dele é obrigado a abdicar do trono, é assim que fala.
1: Ah, é, é. Sim. E do quando filho ele é obrigado também, ali. E do filho também. É, isso é normal, Inclusive, né? Inclusive no é muito normal, no, né? No dizem Brasil, dizem que ele nem deu tchau. Filhos.
2: Sim, dizem muito que ele comum. nem deu tchau, né? E aí a gente tem como registro, né? O Dom Pedro como um dos primeiros fotógrafos do Brasil. O cara assim Pedrinho? Que ele, ele tinha Pão. essa da Guerriotte, né? Ai. E aí. Só que ele gostava tanto disso que quando ele entrou mesmo que ele começou a, a agir ali oficialmente, ele começou a patrocinar outras pessoas, né, a pagarem outras pessoas, a ajudarem elas a registrarem, né, a serem fotógrafos, né, a fazer esse processo Poxa. dentro do, do
1: Brasil. Mas que dinheiro que ele tinha mesquita que e mesquita dia que ele trabalhava, é. no que? Que
0: dinheiro era esse que o Pedro usava pra patrocinar as coisas? Era o dinheiro do salário dele que ele recebia pra ser rei. Hum. Quando você é rei, você recebe um salário. Poxa!
2: Mas é. ele era um rei muito bonzinho, né? A gente, tem, a gente tem umas histórias assim, né, de que, por exemplo, ele não, ele, ele não aceitava aumentar o salário dele, ele patrocinava as pessoas, né, a, com o dinheiro do bolso dele. Sim. Inclusive, né, a gente vai ter uma história aí, porque a mulher, ela, era, ela não tinha direito ao ensino superior, né. E aí, teve uma mulher que ela foi para os Estados Unidos para poder estudar medicina, e o pai dela... Fez todas as dívidas do mundo, né, para conseguir sustentar o estudo dela ali. Só que a gente também tem essa fama, né, de que o Dom Pedro II, ele gostava muito da parte da educação, tanto que ele tem a escola, né, Dom Pedro II, sim, tipo, sim, né, sim. que é referência no Brasil, nessa época, de melhor escola. E aí... Sim, o sim, cara, é, cara é, falava é, cinco línguas. Não, não legal, tudo, tudo bem, mas só
0: pra gente entender, eu concordo, né, ah, era uma referência, porque da maneira que coloca, ficou muito bonito, né, romanticamente. Mas quantas escolas você acha que tinha no Brasil nessa época? Não faço Não, ideia. era muito pouco. Então, naturalmente, como não seria uma Era melhor de três. <risos> como não seria uma referência? Como se fosse melhor de um... três? Não. Isso aqui era uma escola referência no Brasil. Né? Quantas escolas? Três? três. De quem era a escola? Não, um era da galeria é, do, do da periferia que botava umas caixotinhas para poder escrever. Né? Outra realmente tinha uma escola ali para galera da elite que os caras botavam. E outra era do imperador. Qual será que vai ser a referência? Mas né?
1: peraí, deixa eu contar da mulher que a gente vai perdeu o cara o pai da menina fez dívida vendeu até a sogra para pagar para a menina ir para os Estados Unidos fazer medicina e o Pedrinho entra onde nessa história ele entra no ponto que esse cara esse pai se endividou
2: e aí é quando Dom Pedro II descobre isso, né, fica sabendo dessa novidade, ele faz o que? Ele ajuda esse pai a continuar bancando os estudos dela. Ah, eu lembrei dessa história.
1: Porque, é, eu é, é, lembrei. Aí, ele, aí, beleza, ele, do ele bolso banca, dele, tá? no do bolso, bolso dele, dele, dele porque sim. ele trabalhou uma vida... No bolso
0: dele, tem dinheiro que ele guardou durante muito tempo, do dinheiro que ele recebeu do INSS, né. Exatamente. <risos>
1: Bom, aí aí atribuem ao Dom Pedro inclusive que as mulheres passem, porque depois tem a lei quando ali, né? Quando ela volta ali, né? É, quando ela Porra, volta é só... tem tem a lei que dá o direito às mulheres de fazer o ensino superior. 1880 Mas...
2: 1879. Tá né? jogando
1: todo o trabalho aí do movimento feminista pelo ralo, né? Porque até o Dom Pedro, o Dom é até feminista, então ele foi ele que construiu aí, né? Sim. Os nossos direitos de estudar. Ah, estraga meu dia, Dom Pedro. Não gostei da nossa história. E
2: aí a gente tem esse processo acontecendo aí. <risos> o rei é, o rei é
1: tipo Deus, né? De não, ele não, não é bom. nem rei, perdor, né?
2: Mas pensa comigo, dia dia gente. Dia. Pensa comigo. Como, como, como o salário não era pequeno, né? Porque ele, ele negava o aumento do salário e o dinheiro que ele ajudava, que ele patrocinava os, os novos fotógrafos, né, que ele patrocinava esse pai, né, que ele ajudava ele a pagar era do salário dele.
1: Eu vou começar a gostar do Pedro, assim, porque ele é muito bacana essa história e aí,
2: aí. E esse é um dos processos que acontece, né. Além disso Sim. também, né, a gente vai ter a iluminação elétrica que também chega ali no período dele. Também dele. Né? Sim, né. É, né porque iluminação, antes era o quê? Antes era gás. Gás.
0: E, antes e, óleo, gás, e antes é o óleo. Antes era óleo. Antes de
2: ser gás era óleo. Óleo vegetal, óleo, óleo animal. Óleo. Mas, a gente óleo. É, mas a gente vai voltar lá atrás, né? Porque quando os portugueses chegam aqui, os indígenas já tem ali a iluminação a fogo. Certo?
0: Sim, as tochas sempre existiram a vida inteira desde a pré-história.
2: Sempre. Né? Então já tinha a iluminação a fogo ali, né? Depois. Dom Pedro traz ali né, a ideia da Europa da iluminação com óleo de oliva, que óbvio que só tinha na casa do, das, dos. Sim, grandes, até hoje dos é caro, imagina na sim, Porque a, a Europa era o único lugar que fabricava o óleo de oliva, então era caro, era muito caro. Então em alguns lugares ali, né, já tinha, a gente já tinha esse uso desse.
0: É difícil. É difícil, né? <risos>
2: e aí, mais pra frente, né, alguns anos depois, a gente vai ter o Brasil produzindo o seu próprio óleo, que era é o óleo de coco, óleo de amêndoa, pra ter o mesmo fim, né? Pra ter o mesmo que também produto, é caro,
1: né? né? Meu Deus do céu. Como imagina? que
2: era aquela Aquela, aquela chuva lá do. Não, de amêndoa não, gente. De mamona.
0: Ah, mas era é outro... Eu não sei como é a música, né? que peneira no caixa A mamona já deu baixa Como é que a pobreza passa? Segura o preço da mamona lavrador <risos> É coisa Sim. bonita
1: que eu acho É coisa é, bonita não, que eu a acho
2: mamona... Caríssima também, era caríssima também, né, e então... as mamonas assassinas. <risos>
1: isso é bem
2: definido. Então continua nesse processo, tá
1: gostando, não? Tô gostando, não, já veio. É, ele vai embora, ele não gosta do Pedro, tá gostando, só a gente. gente.
2: Tá gostando, não? Tá gostando, não? Eu vou nem vou contar pra vocês o que tá acontecendo aqui, e eu só sei,
1: ficar hashtag chateado, né? Mas, Mas, é... fala do Pedro, porque o esse... do mesquita, não vai dar certo. E fala. esse é
2: o processo, né, e aí a gente vem passando por, por isso, né? E aí o Brasil começa a produzir os seus próprios olhos para serem usados com fios de iluminação. Essa iluminação é distribuída para as ruas também, na né? iluminação de rua. E mais para frente a gente vai ter a iluminação a gás. <risos> a gente vai ter essa iluminação a gás, que ela dura por um longo tempo, né? Para vocês terem ideia, 1936 foi quando acabou realmente... Bebê, controle
1: Troço. desculpa, ele é de uma esquita. Mas...
2: <risos> <risos> né, foi quando acabou, realmente ali a, a os lampiões, né, que a gente tinha ou as tochas lá de lampiões, como que é o nome disso, meu
1: Deus? É lampião, porque Sim. daí é, é lampião. Então a gente usava
2: ainda, né, por um hum, longo mas... período e veio a iluminação a gás e Dom Pedro espalha, né, pelo Brasil, né? Primeiro pelo Rio de Janeiro, depois lá para São Paulo, vai se fazendo para os outros lugares. A iluminação elétrica, certo? Não, pera aí, até, até a
1: iluminação elétrica foi o Pedro.
2: Até a O cara era elétrica...
1: fotógrafo, falava cinco línguas, trouxe telefone, iluminação Nossa. elétrica, pariu a princípio... Pariu não, Meu Deus, pariu quem? Não foi ele que pariu. Não,
2: não foi ele que pariu. Não, não estraga a casa de café, bebê. Não foi
1: ele que pariu. Não tinha umbigo, não tinha veio. Não, não tinha não nada, Era Um brigada dos não homens. Tinha. Ele ah. vem e produz. Calma, esquita, calma. Por favor, obrigada. E aí, galera, aconteceu? Eu saí
0: isso? pra não ter Sim. que ouvir isso aí, que ela falou. Que ainda, bem. Emoção, assim, ainda bem que eu saí. Ele
1: produziu a princesa Isabel. Certo.
0: É isso. Então a gente parou exatamente voltando, né? A gente voltou para falar do óleo, mas na real a gente já estava falando do processo da iluminação a energia elétrica. Não é isso? Sim. Quando esse processo começou, sim, que aí você vê foi que, ele, né?
1: que Sim, sim, aí você
0: vê que bom claro que não foi só ele, né? A gente um é. outro processo que teve uma uma importância muito grande do próprio Barão de Mauá também que a gente não vai falar sobre ele, porque a gente vai fazer um podcast é, falando sobre o Barão de Mauá. Mas, é, a dizer que a modernidade já começou a chegar exatamente aí, nesse processo, né? Então, ele era muito a favor dessa coisa da, da modernidade e naturalmente, né? Posteriormente, é a favor da industrialização e do processo realmente de, de evolução do país, né? Sim. Em que ano que a gente está falando isso com relação a... A energia elétrica, que época que é isso mais ou menos? Ah, então, no
2: dele, né? É no auge dele, né porque o, a iluminação a gás ela chega em São Paulo em 1830 né? e ele vem ali a partir de 1840 e ele começa a trazer essas inovações já mais para frente, né já em 1854, 1858 mais ou menos, é quando ele começa a fazer essa distribuição.
0: Então, mas você vê que isso demora, a gente está falando isso de demora. 16 anos de diferença. Então, para você conseguir trazer do Rio de Janeiro, que é a capital, né? Para botar isso em São Paulo, você leva pelo menos uns 20 anos dentro desse processo. Sim, até né? começar a
2: espalhar, Tem, né? Tinha um, uma termoelétrica, né? Sim. Uma termoelétrica. termoelétrica. Sim. Essa termoelétrica, na verdade, 1830 chega a São Paulo né? e fica por longo anos, né? Sim. Eita, e é o cachorro, a, essa termoelétrica que impossibilita essa chegada, né? Eu falei a da errada, não é 1854, não. É 1883, tá bem longe, viu, gente? Então,
0: mas tá bem ali. mais perto do processo ali da abolição do é que tinha parado. Em 1883, viu?
2: essa termoelétrica possibilita a energia elétrica nas cidades do Rio de Janeiro. Hum que é a mesma termoelétrica que depois vem para São Paulo e aí traz frequência. isso para São Paulo também, entendeu?
0: Uhum.
2: Esse é o processo, esse é o caminho que acontece o processo ali. Processo de,
0: de modernização Sim. e depois naturalmente vai ganhar no Brasil todo. Ele deve ter ido para Recife, Salvador, né? Ele Sim. vai.
2: É tanto que o acho que o serviço de eletricidade ele começa a existir só em 1904, 1905. 1904 no Rio de Janeiro, 1905 em São Paulo. Sim. E aí tá nesse preço que tá hoje.
1: Nossa é, Demorou, né? Também pra, pra chegar ali. Tem, Tem, sem ele, contar. Desculpa. Não, mas ele teve as ideias, foi fazendo ali, mas claro, também não era nenhum milagre, né? Não, foi, não, ele, não era nenhum milagre. Ele trouxe, né? Mas também não dava pra sim. Assim.
2: É, sem contar também que no período do reinado dele, a maior ferroviária que existiu foi na América do Sul, por conta dele que também tem o um envolvimento ali do do, do Barão de Mauá. Eles querem falar, falar do Barão.
0: A gente não,
1: vai é falar. Que não Quer não, cara, não, não, a não? A gente vai corrido. falar,
0: vai falar. Barão é importante para Aí falar, agora né? a gente
2: vai entrar num outro ponto interessante também que já entra essa terceiro Que a gente tem hoje tem terceiro é. Renato? Que é? terceiro
0: heraldo? Tem terceiro Dom Pedro.
2: Não sei. Eu Ele
0: produziu a não Princesa não. Isabel de Cabul. Não. Como
1: a
2: gente falou lá atrás, <risos> né? Em é, 1888 acontece o processo da abolição, e aí, quando Dom Pedro apoia isso, ele coloca contra ele todos todas as elites e os militares. Quando ele faz isso, os militares se reúnem para organizar a proclamação da república. Sem falar, Sem que a gente isso Aqui. teve mais uma coisa contra ele
1: aí, que foi a Guerra do Paraguai.
2: Ainda Pegou tem, mal não. pra
1: caramba, né? O que rolou na Guerra do Paraguai foi que bem Que foi uma carnificina, uma isso, covardia completamente
0: isso, desnecessária. Mas... Se você quiser saber mais, você dá uma olhadinha lá no nosso podcast. Tem aí, tem lá. Aí. E isso comprova o que eu acabei de falar. Que mesmo se ele quisesse ter acabado com a escravidão antes, sozinho, ele não conseguiria. Talvez eles pudessem ter, talvez não, né, eles com certeza poderiam ter feito bem mais, eles poderiam, por exemplo, é, principalmente com relação aos maus tratos, fazer leis, né, com relação pelo menos pra diminuir aos maus tratos, cara. eles poderiam ter feito diversas coisas que não fizeram. Sim. Então, de maneira nenhuma eu tô protegendo, falando que eles são bons, o que não são, eu tô falando é que politicamente não aconteceria do rei chegar lá e falar, a partir de hoje tá todo mundo livre. Como, como esse processo da abolição só aconteceu por conta desse monte de revolta igual a gente já viu, que acabou dando nisso. E ainda assim ele sofreu um golpe depois porque ele apoiou. Na verdade ele apoiou porque ele não tinha o que fazer, mas de maneira nenhuma ele era contra. Porque se ele fosse contra, ele teria se colocado realmente Sim. contra e esse processo teria acontecido de qualquer maneira. Mas não da maneira como aconteceu. Teria acontecido de uma maneira mais violenta, teria acontecido uma guerra civil também no Brasil, porque os movimentos negros já estavam organizados, né? inclusive dentro do... Vocês já ouviram falar em Caifazes? Não. Não. Ai, nunca ouviu falar em Caifazes? Não. Lá vem lá ele, lá vem ele. Os Caifazes eram grupos de negros né, organizados eram de construção milícias mesmo mas eram, tinha muitos negros desses que eram intelectuais também à frente então eram um, grupos organizados que eles realmente tinham todas as vertentes eles tinham as vertentes dos negros que iam pra frente de batalha que lutavam, os que organizavam as revoltas os que organizavam as rebeliões os que organizavam leis e aí eu não sei o nome do, dos líderes que tem mas todos esses grandes líderes inclusive Luiz Gama por exemplo estava ligado aos Caifazes e esses Caifazes foi, talvez, o grupo abolicionista mais famoso que teve dentro da abolição. Porque tinha as facções, as maneiras de pensar. E o Caifazes englobava todo mundo e foi o que mais ajudou os negros a saírem. E os Caifazes eram daqui de São Paulo. Ah. Eu não tenho certeza esse, de aqui, de cara que região, mas era uma, uma galera muito forte. E foi um Eles fizeram muita pressão e fizeram o um movimento abolicionista avançar 10 anos em um. Porque eles fizeram pressões de Todos os lados, esse monte de revolta que teve que nunca tinha tido antes, tá quer dizer, tratando. tinha tido, mas desorganizado e muito menos. Quando isso começou a acontecer, começaram a ter revoltas organizadas.
1: Uhum.
0: E aí a gente já tinha alguns negros que sabiam ler, que sabiam escrever, que estavam enviados na política. Nós tínhamos barões que eram negros, inclusive tem um barão que era negro, o primeiro, e a gente vai falar sobre ele uhum. também uhum. mais pra frente, é não no dia de hoje. Mas os Caifazes foram um grupo abolicionista dos mais importantes que tiveram nesse período pré-assinatura da abolição. Porque a abolição não foi uma assinatura, né? Foi um sim. movimento todo que durou praticamente a escravidão toda. Ele só foi ganhando força. Como eu falei, isso aconteceria de qualquer momento, de qualquer maneira. Sim, sim. Com mais sangue ou com menos sangue. Mas os Caifazes eles estavam atuando em todos os setores ao mesmo tempo. Sim,
2: caramba de bola né? e aí esse é o processo que aconteceu ali né quando ele concordou caiu em si que não dava mais para continuar e fazer acontece o processo da abolição né e os militares e os povos de grande elite nas grandes elites se viram contra eles contra ele quando eles se viram contra ele o os militares organizam um golpe sem o apoio do povo então, isso foi um golpe militar ali, onde as pessoas estavam contra também, e dantes, né? Porque, como é militar, né? Fala, bota pra fuder aí e vamos que vamos, né? E aí, esse golpe trouxe a proclamação da República. Isso foi tão forte que no golpe o Rui Barbosa estava presente, ele estava apoiando junto. Né? E alguns anos depois, quando ele reencontra o Dom Pedro II, ele pede desculpa é pra ele. Ele dá uma
1: arrependida. Ele então... fala, oh,
2: me desculpa, eu não sabia que ia ser necessário. Eu não sabia jeito. que a república
1: era isso. Era essa grande <risos> bosta do <que>
2: <risos> Foi tipo isso. É, e aí acontece esse processo aí, né? Tem alguns outros grandes nomes também, né? Que se arrependem de ter apoiado, de ter feito. E assim que é o fim dele. Aí ele vai embora a Europa e fica exilado lá por anos. E com 66 anos ele acaba morrendo de pneumonia. Assim que acaba.
1: Olha só essa história toda pra acabar de Morreu ah, de pneumonia. Não não, ele. Foi numa assim, guerra, num ataque. E, e a princesa
0: Isabel também, né? Quando ela fugiu, saiu também corrida. Ela foi morar na França, isolada na casa do. Como chama a bebê? Conde de. Quando ela fala. Né? Conde, Conde de. de. E ela foi morar isolada na casa dele E acabaram passando o resto dos dias por lá mesmo Morrendo por lá Sim, E aí tem até uma Rolou depois disso, anos depois Quando a república estava acontecendo Um movimento de retomar de volta o poder para a monarquia
2: Sim.
0: Um movimento mesmo galera, Porque na real a gente teve o golpe militar Você tinha os abolicionistas e os não abolicionistas Mas dentro dessa galera toda Você tinha os que eram monarquistas e os que não eram e os monarquistas se dividiam entre abolicionistas e escravocratas. Mas eles eram monarquistas. E outros eram republicanos. Então é que quando virou a república, esses monarquistas não passaram a ser republicanos. Eles só perderam a guerra, continuaram sendo republicanos, monarquistas. Então eles quiseram retomar aquilo de qualquer maneira. Então ficaram organizando meios de dar um, um regolpe. E que tinha dado golpe, e por porque na real a princesa Isabel não tinha direito ao trono. Acho que
2: foi daí que surgiu aquela, aquela, aquele meme lá, é golpe atrás de golpe.
0: <risos> o golpe tá aí, cara, porque sim. Dom Pedro II tinha morrido, mas ela era, sim, a, a, a legítima do trono, a sucessora. Sim. Que, teoricamente, não existia mais sucessão porque não existia mais uma monarquia. Sim, sim. Então ela passou a ser ninguém.
1: Chegou na vez dela.
0: Só que se a gente toma, toma a boca aqui e bota uma monarquia de novo, ela só continua a linha sucessória que tinha sido do avô. Hum. Então esse é o processo. E aí reza a Lendo, que eu duvido muito. Mas reza a lenda que ela não quis participar porque ela fala que isso só traria dor e sangue pro povo Sim. brasileiro, Sim. e o povo brasileiro não merecia. E que se o pai dela tivesse vivo, ele jamais aceitaria voltar ao trono em troca das vidas dos cidadãos brasileiros e blá 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 blá. Aí blá, blá. aí, é a história que conta para ela virar santa, né? Pode ser que não, não. Eu eu duvido muito, né? Eu acho que ela realmente não tinha condições de voltar, se não teria voltado, que todo mundo gosta de poder. Eu acho que não. Esse movimento não foi forte o suficiente, porque você, pô, o poder Brasil estava na mão dos militares, né? Então Sim. os caras estavam mandando e eles são a própria força da guerra. A força militar são eles. Como é que você vai entrar aqui e dar um vino do nada? Vai pegar um pó os caras no navio aí, vamos lá invadir. Não dá, você precisaria de um apoio de alguém aqui dentro. E pra você ter o apoio das pessoas, não adianta. Você precisa de um apoio militar ah, dentro sim. do lugar. E sem isso, eles não conseguiriam. Não e aí, sim. essa foi a última história contada aí da Princesa Isabel, que se recusou a tentar tomar o trono de volta antes de, de falecer. Ela
2: tava triste.
0: Ela tava tristonha, tava tristonha. Né? É isso então, gente? É isso. Fechou? É então, galera, é acho que por hoje deu. Muito obrigado, o podcast foi é. muito bom. É. Quando de te... quando der. Te...
2: Lembrando que... Óbvio que as datas elas podem ter algum erro, podem ter 100% de acerto. Nem tudo que a gente fala aqui é 100% verdade, também nem tudo é 100% mentira. <risos> até porque queimaram nossos livros, né? Não tem como saber até aonde até nós vamos...
0: Será que, os... será que o, o Dado Rui Barbosa pediu desculpa também por causa disso aí? Será, meu é, é, Ele tinha né? desculpa. Valeu, galera. Fui!